0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum mein Athlet leichtathletik podcast Heute spreche ich mit Raphael Schmidt. Raphael ist hauptberuflicher Grafikdesigner und dazu auch Sportfotograf. Im letzten Jahr hat Raphael das Leichtathletik-Magazin Bahn 1 auf den Markt gebracht, in dem es schöne Fotos und interessante Inhalte rund um die Leichtathletik gibt. Raphael hat das Ganze mit eigenen finanziellen Mitteln auf die Beine gestellt und deshalb wollte ich unbedingt von ihm wissen, wie es dazu kam.
1: Bevor ich da gestartet bin, habe ich natürlich da auch ein bisschen geschaut, was gibt es da am Markt an, an Angeboten, was bewegt sich da. Und da muss man ja leider sagen, ja, leichter erledigt, sehr überschaubar. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Raphael. Ja, hallo Benjamin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich, dass du heute Nachmittag äh, Zeit für mich gefunden hast. Ich habe ja eben schon ein äh, bisschen was im Intro über dich erzählt. Du bist Sportfotograf. Ähm, du hast ein sehr, sehr schönes Leichtathletikmagazin auf den Markt gebracht. Aber bevor wir da richtig mit einsteigen, willst du dich vielleicht nochmal kurz äh, persönlich vorstellen?
1: Ja, ich bin, wie du eben schon erwähnt hast, ich bin einerseits Sportfotograf. Ähm, das ist aber eigentlich nur mein zweites berufliches Standbein. Ähm, ich bin beruflich selbstständig äh, mit einem kleinen Grafikbüro. Als Grafikdesigner jetzt schon über zehn Jahre und und die Sportfotografie oder die Fotografie ist so die zweite Säule. Ich würde da gerne noch mehr machen. Man muss einfach realistischerweise sagen, im Fotografiebereich lässt sich auch nicht so viel verdienen. Also in dem Sportfotobereich, wo ich unterwegs bin. Und bei mir ist es momentan so, der Schwerpunkt ist wirklich meine Tätigkeit als Grafikdesigner. Und da mache ich von Printdesign, also passt das jetzt mit dem Magazin auch super. Flyer, Plakate bis zum Messestand. Ich habe da auch eine Bandbreite von Kunden. Das geht bei kleinen Gewerbetreibenden los, über Vereine bis zu großen Unternehmen und ja, dann Bezug natürlich zur Leichtathletik habe ich auch. Ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren in meinem Heimatverein, beim tv Trebu im Vorstand aktiv und ähm, bin sogar im Kreisvorstand auch aktiv, habe da auch diverse Aufgaben und war selbst natürlich früher, wie das bei vielen so ist, ähm, lasse ich auch als Kind in der Leichtathletik, selbst Athlet, ähm, über das Jugendalter auch hinaus dann äh, bis ins Seniorenbereich hinein. Ähm, das ist der Bezug zur Leichtathletik. Klingt schon so ein bisschen nach Leidenschaft. Ja, definitiv. <lacht> und dann aber
0: heute in, dann wahrscheinlich nicht mehr sportlich aktiv, sondern eher äh, im Bereich der, äh, des Vorstandes, weil ich könnte mir vorstellen, neben äh, deinem eigentlichen Beruf äh, und dann der Sportfotografie und äh, dann noch deiner Tätigkeit, ja quasi als Verleger, wird es dann mit einem regelmäßigen sportlichen Training äh, wahrscheinlich dünn, was die Zeit angeht.
1: Da hast du vollkommen recht. Ähm, genauso ist es. Ähm, das hat, war bei mir so ein schleichender Prozess. Also ich war früher schon, sage ich mal, sehr ambitioniert unterwegs. Ähm, Habe so im, im Jugendalter, so mit 17, 18, ähm, da hab ich auch nochmal einen Verein gewechselt. Ähm, ich war sonst immer bei meinem Heimatverein im TV Trebur. Ähm, dann war ich zwischenzeitlich für drei Jahre mal beim Tusk Griesheim. Da war vor allem der Hintergedanke, ähm, dass wir da seinerseits eine tolle 3x-1000-Meter-Staffel hatten und dann da auch in Mannschaftswertungen sehr gut laufen konnten bei, bei Crossläufen und anderen Wettkämpfen. Und dann bin ich wieder zurückgewechselt zum TV Trebur und habe dann eigentlich ja, bis Mitte der Hauptklasse, so bis 25, 26, 26, doch schon sehr ambitioniert trainiert. Das heißt, fünf bis sechs Mal die Woche und war da vor allem auf den Mittelstrecken unterwegs, 800 bis 5000 Meter. Am meisten bin ich wahrscheinlich die 1500 gelaufen. Und ähm, ja, dann hat sich das so langsam ausgeschlichen mit dem Ende des Studiums, ähm, Berufseinstieg, ähm, Umorientierung und wie eben bereits auch am Anfang erwähnt, ähm, dass ich ja bei uns im Verein aktiv bin, ähm, diverse Veranstaltungen damit aufgebaut habe. Wir haben bei uns hier im Ort eine relativ große Laufveranstaltung, knapp zehn Jahre gehabt mit tausend Teilnehmern, die ich federführend organisiert habe. Ähm, wir haben bei uns im Drehbohr den Kostlauf, das Abendschottfest. Wir hatten einen Werfertag. <lacht> also ja, da war ich überall auch irgendwie mit involviert und ähm, da ist natürlich das eigene Training ist ja. immer ein bisschen weniger geworden. Und momentan glaube ich noch zweimal die Woche, ich sag mal, just for fun. Einfach aus Spaß. also Und unterstützt da auch den einen oder anderen bei uns im Training mal so als, als, als kleiner Tempomacher. Wenn da irgendjemand 1000 Meter Einheiten macht, kann ich heute halt noch 200 oder 300 Meter mitlaufen. Dafür langt es dann auch. Ja. Für
0: alle, die nicht so aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, Trebor, Griesheim, alles so im Bereich Südhessen, Bergstraße anzusehen. Genau,
1: definitiv. Ja.
0: Aber wie bist du dann irgendwann mal zur, zur Sportfotografie gekommen? Das,
1: wahrscheinlich hing es dann auch
0: irgendwie mit der Leichtathletik zusammen
1: ja kann man so sagen ich habe wie ich quasi mein Abi dann in der Tasche hatte habe ich Zivildienst gemacht damals und während dem Zivildienst bin ich eingestiegen bei der lokalen Tageszeitung als freier Mitarbeiter und habe da über die Leicherleg geschrieben und irgendwann kam dann halt die Frage ja könntest du nicht auch Fotos machen und dann kam die Fotografie dazu und ja so ist das langsam gewachsen und ich habe eigentlich primär habe ich eigentlich geschrieben das habe ich dann auch 13 Jahre lang gemacht für verschiedene Tageszeitungen da wirklich von leichterlich Sportfesten, Meetings, Meisterschaften, Crossläufe, Marathonläufe. Irgendwann kam dann Triathlon und Duathlon noch dazu und ja und, und so kam halt die Fotografie da ein bisschen mit rein. War aber eigentlich nie der Schwerpunkt und ähm, das hat sich dann erst so, sage ich mal so, vor gut 15 Jahren verschoben, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ähm, da habe ich mich selbstständig gemacht. Vorher war ich in einem, einem Angestelltenverhältnis in der Internetagentur und dann habe ich mich beruflich selbstständig gemacht und habe gesagt, okay, ähm, dann nebenher noch für mehrere Tageszeitungen schreiben, das auch noch zu machen, wird wird schwierig. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn man das 13 Jahre gemacht hat und hat da, sage ich mal, hier in der Region über viele Veranstaltungen dann schon zehnmal geschrieben und ich sag mal, irgendwann ist da ein bisschen die Luft raus. Ja und äh, ja dann, dann habe ich quasi bin ich da ausgestiegen und ähm, ich bin momentan bei der einen oder anderen Zeitung bin ich noch so ich sag mal Springer also wenn die jemanden suchen dann schreibe ich da auch nochmal, aber ich habe das eigentlich sonst ziemlich runtergefahren und bin dann in der Fotografie eingestiegen ich habe mir 2000 nicht, 2005 oder 2006 war das meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und habe mich dann ja in die Fotografie auch als Quereinsteiger also, ich habe das nicht gelernt
0: ja. unter Fotografen äh, ist ja dann auch immer spannend zu erfahren äh, auf äh, welchem System du unterwegs bist also also äh, Nikon, Canon oder, oder Sony sind ja so die großen drei, würde ich
1: jetzt mal sagen. Ja, definitiv, genau. Ich, ich bin bei Canon unterwegs, wie du das schon richtig gesagt hast. Ähm, man entscheidet sich eigentlich am Anfang, sage ich mal, für ein Lager und ähm, ja, dann bin ich eigentlich auch super zufrieden und ähm, da muss man auch dazu sagen, ähm, ich sag mal mit den, den, den Kameragehäusen, die wechselt mir eher mal, aber wenn man in gute Objektive investiert, ähm, das, ist, das ist eigentlich echt eine Investition, wenn man da auch gut mit, mit umgeht und die gut pflegt, ähm, dann hat man die ganz viele Jahre und muss da nicht immer auf die neueste Technik umsteigen. Ähm, ich bin natürlich mittlerweile auch. Ähm, ich habe mittlerweile auch die die EOS R6 ähm, quasi eine spiegellose Kamera. Ähm, finde das auch super toll, möchte es jetzt auch nicht mal missen. Ähm, aber habe da zum Beispiel noch mein, sag ich mal mein Fleisch oder mein, mein Brot und Butter Objektiv ist das 70 200er 70 200 mit Lichtstärke 2,8. Das ist so ein klassisches Sportobjektiv ja. und das habe ich 2006 gekauft. Ja, das das nutze ich jetzt an der EOS R6. Also das von daher ähm, ja, Objektive kommen, sag ich mal das, das ist eine lange langlebige Investitionen und ist ja finanziell auch ein bisschen größere Investitionen und bei den Kameragehäusen da steigt man dann eher vielleicht mal um, aber da bin ich auch jemand, ähm, der das immer sukzessive gemacht hat und abgewogen hat, okay, wie kann ich das refinanzieren mit Bildhonoraren, kann ich das wieder reinspielen und ich habe da nicht immer die absoluten Topmodelle. Ähm, ja, ich, ich warte dann auch immer ein bisschen ab, wenn was neu auf den Markt kommt, bis vielleicht so die ersten Kinderkrankheiten weg sind und dann, dann steige ich um und so war es jetzt in der spiegellosen Kamera auch. Also da hatte ich von, von Kollegen ein Feedback bekommen, dass sie da sehr zufrieden waren, hat dann selbst auch mal eine in der Hand und dann bin ich auch umgestiegen. Aber so dein Tipp an äh, angehende Sportfotografinnen, Sportfotografen
0: wäre äh, eher in das Objektiv als in den Buddy Body zu, äh, der Kamera zu investieren.
1: Ich denke auch, also es hatte mir seinerzeit auch ein, ein Fotografenkollege, von den ich von der Zeitung kannte, der empfohlen, der hat auch gesagt, ähm, investiere lieber von Anfang an in gute Objektive, ähm, sonst wirst du das bereuen, wenn du da Geld sparst, du wirst in ein, zwei Jahren dann vielleicht doch umsteigen wollen und wieder investieren und wie gesagt, das beste Beispiel ist dieses 70-200er, was ich eben erwähnt habe, das ist seit 2006 jetzt im Einsatz, ja, echt Wahnsinn. Also ich, ich denke mal, das ist wichtig. Aber was noch viel wichtiger ist, neben dem Equipment, man muss einfach ein Gespür und einen Blick für haben. Also, weil ja viele auch immer sagen, ja, du hast ein tolles Equipment und nach dem Motto, die Kamera macht die Bilder von alleine, so ist es dann doch. Ist das
0: so ein häufiges Vorurteil, was du als Fotograf, Sportfotograf zu hören bekommst?
1: Ja, so, so super häufig nicht, aber es kommt immer hin und wieder mal raus, dass man halt so gesagt bekommt, ja, bei dem tollen Equipment, nach dem Motto, dann müssen die Bilder ja auch gut sein. Aber ich denke mal, das steht und fällt dann schon noch ein bisschen mit mit dem Fotograf und vor allem halt, dass man die Perspektive schaut, was kann ich da machen, den Blickwinkel, ähm, Gespür für Sehen haben. Ähm, ich weiß mittlerweile bei einigen Athleten, ähm, mittlerweile zum Beispiel gerade im technischen Bereich, sei es jetzt im Weitsprung, Dreisprung oder Hochsprung, weiß ich genau, ähm, wenn die über die Latte gehen und nach dem Versuch, in welche Richtung die gucken, wie die von der Matte runtergehen, ja. suchen die Blickkontakt zum Trainer. Ähm, wenn man sowas weiß, kann man das natürlich dann ausnutzen und ich denke mal, das ist dann einfach auch sowas bekommt man mit der Zeit mit, ist auch eine gewisse Übungssache und aber man muss auch offen sein, immer mal wieder Neues ausprobieren. Also ich bin auch einer von denjenigen, wenn man vielleicht im Fernsehen dann irgendwelche großen Meetings oder Veranstaltungen mal sieht, wo dann Fotografen auf dem Boden liegen, da gehöre ich dann oft auch dazu, weil ich die Perspektive so von unten, ähm, aus der Froschperspektive finde ich einfach auch toll. Es hat was anderes und wenn man die Möglichkeit hat, das geht ja leider nicht bei allen Veranstaltungen, dann nutze ich das auch mal ganz gerne. Wo hat man deine Bilder denn schon überall sehen dürfen? Die sind mittlerweile sehr weit verbreitet und das habe ich ähm, erfreulicherweise dem, dem Axel Koring zu verdanken. Ähm, der ist der ja Inhaber der Agentur Beautiful Sports. Ich denke mal, das ist in der Leichterleg-Szene ähm, auch nicht so ganz unbekannt und ähm, ich bin, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2016 habe ich angefangen mit einem eigenen Instagram-Account und habe da halt halt hin und wieder Bilder veröffentlicht, um einfach da ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben und hatte bis dato halt keine Agenturkooperation. Das heißt, ich habe nur mit lokalen Tageszeitungsverlagen zusammengearbeitet und ähm, habe da meine Bilder quasi direkt angeboten und verkauft. Und dann ist der Axel Koring quasi da auf mich aufmerksam geworden über Instagram, hatte da angefragt und ähm, so kam das dann zustande, dass ich seit 2016 eine Kooperation mit Beautiful Sports habe. Und Beautiful Sports hat wiederum eine Kooperation mit der Deutschen Presseagentur, mit Imago, arbeitet teilweise im ZD Zusammen und anderen Partnern. Und so ist es dann mittlerweile auch gekommen, dass meine Bilder jetzt, sage ich mal, national oder teilweise sogar international wirklich in großen Medien auch laufen oder auch im Fernsehen, beim ZDF, im Sportstudio. Das weiß natürlich außer mir dann keiner, weil der Name steht nicht dabei. Aber, ähm, ja, also da habe ich mittlerweile doch relativ viele
0: Veröffentlichungen. Also wer sich für die Leichtathletik äh, oder für Sport wahrscheinlich im Allgemeinen interessiert äh, und da äh, die Medien verfolgt hat, mit Sicherheit auch schon mal das eine oder andere Foto von dir gesehen.
1: Definitiv. Mit, 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 mit Sicherheit, ja. Also ich denke schon, also auch zum Beispiel jetzt die Fachzeitschrift Leichtathletik, die es ja auch noch gibt, ähm, da sind öfters auch mal Bilder von mir drin, ähm, da hatte ich auch schon die eine oder andere Titelseite gehabt. Ähm, ja, oder ansonsten, ja, weil ich ja wirklich auch bei vielen größeren Veranstaltungen, auch bei allen deutschen Meisterschaften eigentlich in der Regel mit dabei bin. Ähm, ich denke mal, wenn man da aufmerksam die Leichtathletik verfolgt, hat man mit Sicherheit schon das eine oder andere Bild von mir gesehen, ja. Aber
0: wie bist du denn äh, auf die Idee zu äh, deinem Magazin 1 gekommen?
1: Ähm, das war auch ein längerer Prozess. Ähm, also es war schon immer so ein bisschen von mir ein Traum, ein eigenes Magazin rauszugeben. Und ähm, das hängt natürlich jetzt generell auch ähm, mit, mit meinem Beruf zusammen, dass ich ein eigenes kleines Grafikbüro habe, dass ich hier ähm, auch schon Magazine oder Zeitungen produziert habe für Kunden, teilweise auch schon Buchproduktionen hatte. Und das immer schon so ein bisschen Traum war, eigentlich ein eigenes Magazin wirklich redaktionell aufzuziehen. Und ähm, da war letztendlich dann die Idee, das halt zu verbinden mit dem, der Leidenschaft für die Leichtathletik. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, bevor ich da gestartet bin, habe ich natürlich da auch ein bisschen geschaut, ähm, was gibt es da am Markt an, an angeboten, was bewegt sich da und dann muss man ja leider sagen, der Leichtathletik ist sehr überschaubar. Ja. Es gibt die Fachzeitschrift Leichtathletik, es gibt Leichtathletik Training als, als ich mal, als Trainermagazin und das war es ja eigentlich schon. Also wenn man rein die Leichtathletik ja. betrachtet, ja. wir haben einen sehr großen Markt, der den, den breiten Sport- und Laufbereich abdeckt von Runners World, aktiv laufen, Spiriton läuft und was es da alles gibt. Aber klassisch die Leichtathletik gibt es eigentlich kein hochwertiges Magazin und das war die Idee, quasi der Leichtathletik da irgendwie eine neue mediale Bühne zu gehen und diese Lücke quasi ein bisschen zu füllen. Ja.
0: Das ist spannend. Erinnert mich ein bisschen an die Entstehungsgeschichte des Podcasts, weil ich damals auch geschaut habe, mhm. ähm, was gibt es denn alles so auf dem Markt, äh, auf dem man sich irgendwie äh, über die Sportler und Sportler oder auch andere Personen rund um die Leichtathletik informieren äh, kann und was äh, ist irgendwie in, in meinen Möglichkeiten, also was kann ich tatsächlich als Einzelperson realisieren? Und äh, da gab es damals auch nicht wirklich irgendwas Regelmäßiges, was man sich anhören konnte. Also Und da ist es mir nämlich auch aufgefallen, ich bin damals auch... Äh, hier in Frankfurt am Hauptbahnhof gibt es zwei sehr, sehr große Zeitschriftenläden mit, äh, ich gehe mal davon aus, fast allen äh, Zeitschriften, die es so gibt auf dem deutschen Markt oder verm vermutlich einem sehr, sehr großen Anteil. Mhm. Das fand ich damals irgendwie schade und wollte da auch äh, so einfach der der, der Sport hat so eine, so eine Bühne wiedergeben. Also das ist auch was, was dir so ein bisschen den Antrieb verpasst hat für das Magazin.
1: Genau, also das war definitiv auch bei mir der Hintergedanke. Ähm, zumal ich ja auch, sag ich, mal, aus dem, sag ich mal, aus dem Tagesgeschäft, wo ich 13 Jahre für verschiedene lokale Tageszeitungen geschrieben habe, ähm, ja auch gemerkt habe, ähm, das wird da auch nicht besser. Also quasi in der Tagespresse, der, der Platz, der der leichter der eingeräumt wird, ähm, wird auch als weniger. Ähm, das hat natürlich einerseits auch Kostengründe, weil gespart werden muss, ähm, weil bei vielen Verlagen gerade die Lokalsportseiten runtergekürzt werden. Ähm, das ist schwierig alles, aber da kann man wirklich sagen, in einigen Verlagen steht und fällt es halt mit freien, engagierten Mitarbeitern, die die leichter dann, ähm, die da was schreiben, die da Texte liefern oder halt mit Redakteuren, die da auch engagiert sind. Ist da aber niemand da, passiert da oft leider gar nichts. Und überregional sieht es noch viel schlimmer aus. Also ich bin da halt wirklich auch sehr interessiert und engagiert und habe mir den Spaß erlaubt und habe mir die Berichterstattung über die Leichterlige Europameisterschaft mal ein bisschen angeguckt und das ein bisschen ausgewertet. Das war in der Tagespresse jetzt erschreckend. Also in den vielen großen Zeitungen war, war ein Einspalter drin ähm, oder eine kleine Infobox, wenn überhaupt, ja. ähm, bei Verlagen, mit denen ich kooperiere, ähm, die haben es überhaupt nicht für nötig gehalten, überhaupt mal zu berichten. Ich meine, das war eine Europameisterschaft, klar. Die Leichtathletik ist eine Sommersportart, das war die Hallen-EM, ähm, das war in Istanbul, war ein bisschen weiter weg, aber ich fand es halt sehr schade. Also ich meine, da sind ja auch tolle Leistungen ja. gebracht worden. Ähm, wenn man allein das 3000-Meter-Rennen sieht äh, mit Hannah Klein und Konstanze Klosterhalben, ähm, gab es ja in der Historie auch noch nie ähm, mit, mit so einem Ergebnis und dann wird hierzulande fast nicht ja. drüber berichtet. Ja. Oder auch im Fernsehen gab es keine Sendeminuten. Also ich meine, es gab ein Livestream in Englisch, den konnte man gucken. Ich sag mal, alle Insider werden das auch getan haben. Ich saß da auch davor und habe geschaut. Ähm, aber das finde ich halt einfach sehr schade und mich wundert fast so ein bisschen, dass da in der Szene eigentlich, ähm, dass da noch nicht wirklich so ein Aufschlag kam, dass man das irgendwie so hinnimmt, dass man eigentlich, also ich sag mal, die, die Präsenz in, den, in der klassischen Tagespresse oder auch im Fernsehen ist für die Leichtathletik mit als weniger, ist sehr, sehr gering. Deswegen umso
0: schöner, dass du das äh, für den Bereich der Magazine selbst in die Hand genommen hast. Äh, aber wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich sag mal äh, von dem Gedanken, ich möchte jetzt ein Magazin veröffentlichen rund um die Leichtathletik, bis man dann tatsächlich äh, sowas in den Händen hält, äh, fertig ausgedruckt, äh, produziert. Das ist ja schon, äh, ich denke mal, ein relativ weiter Weg. Also wie äh, sieht denn so so ein Entstehungsprozess von der Idee bis zum fertigen Magazin aus? Also am Anfang war natürlich
1: erst die Planung, ähm, die Idee war da. Und dann ging es natürlich rum, okay, ich kann das nicht alles alleine stemmen. Ich brauche irgendwie ein Redaktionsteam. Ich brauche ähm, freie Mitarbeiter, die Texte schreiben, die Fotos liefern. Okay. Fotos kann ich natürlich selbst auch zu einem großen Teil abdecken. Ähm, aber trotzdem wäre es halt schön, wenn weitere Fotografen dabei sind. Ähm, dann kam die Überlegung auf, ähm, da auch ein bisschen andere Wege einzuschlagen. Ähm, es wäre schön, irgendwie teilweise mit Illustrationen, mit Zeichnungen zu arbeiten im Magazin. Ähm, dann habe ich mir halt einfach Gedanken gemacht, okay, ähm, wen kennst du eventuell in deinem Umwel Umfeld und was hast du da für ein Netzwerk? Wen kannst du ansprechen, wen hättest du da gerne dabei? Und so ist dann ähm, quasi dieses Redaktionsteam entstanden. Das sind mittlerweile sieben, wir sind so siebt mittlerweile. Und ähm, ich habe quasi auch eine Illustratorin dabei, ähm, die Zeichnung macht für einzelne ähm, quasi Porträts und Texte, ähm, habe hab zwei Fotografen dabei und ansonsten die anderen ähm, liefern Texte. Ähm, weil auch meine Intention war, ich schreibe natürlich selbst auch gerne, habe in den ersten Ausgaben selbst auch Texte geschrieben, ähm, da ich aber quasi über mein Grafikbüro ja auch komplettes Layout und alles selbst produziere, ähm, habe ich ja der Geduchaufgaben und ähm, ja, also so bin ich quasi auf die Suche gegangen, hatte ja schon ein paar Kontakte und habe dann Redaktionsteam erstmal aufgebaut, das war der erste Schritt und dann halt für mich auch überlegt, okay, wie kann man das finanziell aufziehen? Ähm, da habe ich ja halt gesagt, okay, ich habe Rücklagen, darauf kann ich erstmal zurückgreifen, ähm, mir ist das Projekt wichtig, ich möchte das gern voranbringen und damit wir da möglichst flexibel im Layout sind, und nicht an irgendwelche Sachen gebunden sind, war halt auch die Idee, um das möglichst hochwertig zu gestalten, dass wir es werbefrei machen. Und das Magazin hat jetzt in jeder Ausgabe 100 Seiten. Und ja, die 100 Seiten werbefrei zu bekommen und zu finanzieren, das ist, schon, ja, das ist schon nicht so ganz leicht. Aber ich habe gesagt, okay, das versuche ich jetzt erstmal. Und bisher ist das Feedback zu dem Magazin sehr gut. Also es wird sehr gut angenommen. Wir sind natürlich von der Auflage bei weitem noch nicht da, wo wir hinwollen und dass es das wirtschaftlich tragfähig ist. Aber da müssen wir natürlich langfristig hin.
0: Ja, und du hast es angesprochen, das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Magazin. Ich habe das hier, ähm, die, gut, im Podcast sieht man es nicht, äh, aber ich habe es äh, hier mit auf dem, äh, auf dem Schreibtisch neben mir liegen. Also es ist schon zum einen von der Papierqualität, äh, von, äh, von der Haptik, wie man es in der Hand hält, äh, sehr, sehr hochwertig und auch die, ja, die Fotos und die Grafiken sind sehr, sehr hochwertig. Also ähm, da man sieht, dass die in einer ähm, überdurchschnittlich hohen äh, Auflösung gedruckt wurden. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass äh, äh, vom, von, der von den Produktionskosten her doch schon relativ hoch anzusiedeln sind.
1: Definitiv. Und da ich natürlich, wie du es eben schon angesprochen hast, wirklich auch ein hochwertiges Produkt äh, machen wollte, ähm, habe ich natürlich dann auch erstmal geschaut, okay, welche Druckereien kann mir das so produzieren, ähm, wie ich das gern hätte. Ähm, wie du es ja schon angesprochen hast, ähm, hat es ein Magazin, einen sogenannten sogenanntes Soft ähm, Cover-Einband, das heißt, das hat eine ganz spezielle Haptik, wenn man es allein schon in die Hand nimmt, merkt man, dass man das Bahn 1 Magazin in der Hand hat. Ähm, dann wollte ich halt auch ähm, bewusst dieses klassische Magazinformat haben, von 210 x 280 Millimeter, also bewusst vom DIN A4-Format, was ja so der gängig wäre, abweichen und ähm, weil ich das einfach schöner finde, dieses bisschen flachere Format, um, um Bilder besser darzustellen und ja, so, so habe ich mich dann quasi auf die Suche begeben auch wenn ich da schon Kontakte hatte über mein Grafikbüro, ähm, habe da quasi eine Druckerei gesucht, die das auch entsprechend so produzieren kann und ähm, aber wie du es schon gesagt hast, ähm, ist es natürlich schon, durch diese hochwertige Produktion, ist es natürlich momentan der Hauptkostenpunkt, die, Druck, die Druckkosten, ja, definitiv. Ja. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass da, äh, da äh, bei den 100 Seiten äh, äh, die Produktion und bei der Qualität äh, ein, ein großer Kostenfaktor sind. Aber mit was für Themen füllt ihr das Magazin? Also ist es eher sind es tagesaktuelle Themen? Sind es äh, Porträts äh, zu Athletinnen, Athleten? Sind es andere Bereiche aus der Leichtathletik, die ihr da belichtet Oder äh, um was geht's dann da genau?
1: Also primär geht es tatsächlich um, um Hintergrundgeschichten, um Porträts, ähm, große Interviews. Du ähm, hast das aktuelle Magazin ja vorliegen und und alle, die es selbst schon auch gesehen haben. Ähm, man kann online auch einen kleinen Auszug sehen, wenn er mal reinschauen will. Ähm, wir konzentrieren uns quasi wirklich eigentlich auf Hintergrundberichte, große Athletenporträts und Interviews. Ähm, das hängt damit auch einfach zusammen. Ähm, wir geben das Magazin aktuell viermal im Jahr raus, das heißt quartalsweise. Ähm, da macht es überhaupt gar keinen Sinn, äh, irgendwie einen aktuellen Bezug schaffen zu wollen. Also es wird sehr schwierig. Also eine reine Ergebnis Ergebnisberichterstattung wollen wir dann eh nicht machen. Wir wollen wir eh ein bisschen in die Tiefe gehen? Und ähm, das ist auch so ein Punkt, weil ich bisher auch so ein bisschen vermisst habe. Ich finde, wir haben so tolle Athleten hier in Deutschland, so tolle Protagonisten und die einfach mal ein bisschen näher vorzustellen und vielleicht auch dem einen oder anderen, sage ich mal, ein paar Informationen zu entlocken, die vielleicht nicht schon veröffentlicht ja. wurden. Und ähm, ich glaube, das ist uns bisher auch ganz gut gelungen. Ja. Und äh, wie oft erscheint
0: äh, das Magazin Bahn 1?
1: Es erscheint viermal im Jahr, also quasi quartalsweise. Wir machen das aber da so, wir lassen uns da ein bisschen Spielraum. Wir geben quasi immer in der letzten Ausgabe, die rauskommt, geben wir quasi den, den nächsten Monat, also den nächsten Veröffentlichungsmonat an, nennen da aber kein genaues Datum, ähm, weil wir dann einfach halt spontan noch ein bisschen reagieren können. Ähm, muss da einfach auch ein bisschen Vorlauf haben, ähm, was die ja. Drucklegung betrifft. Ähm, die Druckerei braucht knapp zwei Wochen für diese hochwertige Produktion. Ähm, das heißt, das muss man auch mal ein bisschen einplanen und ähm, aktuell ist es so, wir geben das Magazin quasi bewusst ähm, zusätzlich auch noch als E-Paper raus. Das heißt, ähm, das E-Paper können wir noch natürlich dann schneller veröffentlichen, weil sobald die Daten an die Druckerei gehen, ähm, können wir auch am Magazin nichts mehr ändern ja. und dann ist natürlich das E-Paper ähm, dann verfügbar und wir haben quasi als Bonbon alle, die quasi aktuell dieses Printmagazin kaufen, ähm, bekommen das E-Paper quasi kostenlos und top und haben quasi dadurch die Möglichkeit, also man kann das Magazin aktuell ähm, nur online kaufen, in einem eigenen Online-Shop unter Bahn1.com und ähm, alle, die quasi dort das Magazin bestellen, können direkt ähm, nach Abschluss der Bestellung quasi das E-Paper Paper als, als PDF-Dokument runterladen und können dann direkt eigentlich schon mit der Lektüre im Magazin starten und müssen quasi gar nicht drauf warten, bis das Magazin dann wirklich auch im Briefkasten landet.
0: Mich würde an der Stelle aber auch interessieren, wie ihr auf den Namen Bahn 1 gekommen seid und warum ihr äh, diesen Namen dann tatsächlich gewählt habt.
1: Ja, das hat wirklich auch ein bisschen länger gedauert. Also der erste Gedanke war natürlich wirklich ähm, irgendwie mit dem Wort Leichtathletik zu arbeiten, um sofort ähm, ersichtlich zu machen, um, um was für ein Magazin und um welche Sportart es sich da handelt, worüber wir berichten. Um, dann kam aber halt auch der Punkt dazu, es gibt ja die Fachzeitschrift erledigt schon seit Jahrzehnten und um einfach sich da auch ein bisschen abzugrenzen und, und da ganz klar zu zeigen, okay, das ist ein ganz anderes Produkt, hat auch jetzt auch mit dem anderen Verlag überhaupt nichts zu tun, ähm, haben wir da ein bisschen gesucht und ich habe da dann auch überlegt, erst im, im Englischen was zu machen, dann dachte ich, na gut, das ist ein deutsches Magazin, ein deutsches Magazin einen englischen Namen geben, wird auch irgendwie schwierig und ja, dann, dann halt relativ lang Brainstorming gemacht und geschaut, was wäre so ein eingängiger Begriff, wo man sagt, das könnte eigentlich ganz gut passen, wo man relativ schnell der Leichterleg verbinden kann. Und dann ist irgendwie die Idee entstanden, ähm, die Leichterleg findet in einem Stadion statt, ja. in einem Wahl auf der Bahn. Auch alle anderen Disziplinen sind da auch irgendwie beheimatet, im Sprungbereich, im Wurfbereich. Und dann war die Idee, okay, was kann man vielleicht irgendwie mit Bahn irgendwas machen? Und dann war halt die Überlegung, okay, warum nicht Bahn 1? Ähm, auch wenn jetzt quasi jeder Sprinter sagen würde, die Bahn 1 ist nicht die, die beste Bahn. <lacht> Gerade die 200- und 400-Meter-Läufer werden sagen, oh Gott. Ähm, aber das, so ist das, das quasi entstanden.
0: Ja. Aber es ist die Bahn, auf der, ja, alle Lauf- und Sprintdisziplinen stattfinden. Also genau,
1: genau, genau. Ja.
0: Auf Bahn 8 wird man kein äh, 5000 äh, oder 3 das äh, 1500 Meter Läufer, Läuferin finden. Du hast angesprochen, äh, ganz, auch ganz am Anfang des Interviews, dass du äh, da auch erstmal an deine Rücklagen gegangen bist. Also das ist äh, offensichtlich ein äh, rein von dir finanziertes Projekt. Ähm, du hast gesagt, du verzichtest wirklich auch äh, auf Werbeträger, was ja natürlich auch immer eine Möglichkeit ist, um dann nochmal äh, das Ganze... Äh, finanziell nochmal auf, auf ein stabileres Fundament äh, zu stellen. Was treibt dich da im, im Kern so an, da wirklich an, an dein eigenes Erspartes zu gehen, um äh, da ein Magazin für die, für die Leichtathletik, für alle Leichtathletik-Fans äh, auf den Markt zu bringen? Weil das ist jetzt bei weitem keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, definitiv, das haben, haben viele schon gesagt. Ähm, da ich aber wirklich einfach für die Leichtathletik brenne und schon so viele Jahre da in Bezug habe, sei es früher als Athlet, dann in, im Verein, jetzt im Vorstand, ähm, teilweise habe ich auch Athleten betreut, habe auch schon mal Trainingspläne geschrieben und weil ich halt einfach schade finde, wie es wenn schon mal angesprochen habe, ähm, dass die Berichterstattung allzu weiter rückläufig ist und ich es auch total schade finde. Ähm, wir haben auch tolle Fotografen noch erleichtert. Es gibt so viele schöne Bilder, ähm, die werden dann aber teilweise einfach nur online veröffentlicht. Da wicht man mal schnell Trupper in irgendwelchen sozialen Netzwerken oder werden ähm, das ist auch so ein bisschen ärgern, das ist auf Fotografenseite ich sag mal so schön, werden kaputt geschnitten. Also werden quasi, von, also man macht sich ja Gedanken, wie man als Fotografen Bilder aufnimmt oder von der Perspektive oder wie man es dann auch zuschneidet, wie man es den Agenturen bereitstellt. Und dann ist natürlich ein Ärgernis, wenn man bewusst irgendwie in Athletenrichtungen Freiraum lässt, irgendwie einfach den, den Blick aufnimmt und sagt, okay, das, das hat eine ganz andere Wirkung und dann geht eine Rednerin in der Zeitungsredaktion her und schneidet so ja. ein Bild einspaltig zu. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, also warum nicht da einfach selbst mal was aufziehen und dann halt auch einfach die Möglichkeiten zu haben, das so zu machen, wie man das selbst möchte, wo kein anderer mit reinreden kann und auch quasi Bilder wirklich mal so zu präsentieren, wie man sich das vorstellt, Großformatik und wie du es ja vorhin selbst auch schon angesprochen hast, sind ja wirklich auch hochwertige Bilder und ähm, das, das war der Antrieb. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, ich habe mir dann ein gewisses Zeitfenster gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, so lange kann ich das so machen in der Form. Ähm, wenn das dann aber an einem Punkt ist, wo ich sage, okay, es müsste jetzt langsam schon in eine wirtschaftliche Richtung gehen, dass das tragfähig wird, dann muss man natürlich schauen, wie es weitergeht. Ähm, momentan ist es natürlich auch so, ähm, dass dieses Redaktionsteam, ähm, was da mit an Bord ist, ähm, dem bezahle ich alle Honorare, weil ich auch gesagt habe, ich will ja von euch tolle Texte und Fotos haben und ihr sollt es nicht für ein Apfel und ein Ei machen. Und ich will bewusst nicht, wie das bei anderen Printmedien ist, da Dumping-Honorare bezahlen. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, wir probieren das von Anfang an so, dass ich euch auch ein vernünftiges Honorar bezahle. Und ja, und die Idee war jetzt zumindest, was wir vorhaben, dass wir zumindest die Umschlagseiten, dass wir da ganzzeitige Anzeigen reinnehmen. Das wären quasi drei Seiten, die Rückseite, die, die Umschlag-Innenseite vorne und die äh, Umschlaginnenseite hinten. Da müssen wir mal schauen. Da sind wir jetzt auf der Suche, dass wir da Anzeigenpartner finden. Wie kann man dich denn unterstützen,
0: neben natürlich dem Kauf des Magazins? Gibt es da Bereiche? Ja, gut, also
1: wie gesagt, wir sind momentan einfach auf der Suche nach Anzeigenpartnern. Das können jetzt Unternehmen sein, die da gerne eine ganzzeitige Anzeige schalten wollen. Das können aber letztendlich auch große Veranstaltungen sein, die vielleicht Interesse haben, das zu bewerben. Und natürlich vor allem auch über den Kauf des Magazins, ganz klar. Und wir haben es jetzt bewusst auch so gemacht. Wer das, sag ich mal, besonders noch unterstützen will. Also die Druckausgabe kostet aktuell 10 Euro. Das E-Paper verkaufen wir für 8 Euro. Und wer sagt, okay, ich will das irgendwie nochmal zusätzlich supporten, haben wir, so haben wir es auch getauft. Wir haben eine Supporter-Ausgabe, nennt sich das. Das kann man im Online-Shop auswählen und dann kann man quasi anstatt den 10 Euro 15 Euro freiwillig bezahlen. Das hat auch der eine oder andere schon mehrmals gemacht.
0: Ich muss sagen, ich finde das insgesamt ein extrem cooles Projekt von dir. Wird natürlich auch alles in die Shownotes packen. Und dann würde ich an dieser Stelle vorschlagen, dass wir zu den obligatorischen fünf Fragen kommen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und äh, die sind äh, in, bei dir natürlich äh, umgemünzt äh, auf deinen, äh, auf, nicht auf deinen Beruf, aber auf deine Leidenschaft als, als Fotograf, als Sportfotograf. Und äh, da wäre meine erste Frage jetzt zurückblickend: so was war denn bisher so vielleicht das schönste sportliche Ereignis oder das aufregendste sportliche Ereignis, äh, bei dem du als, als Sportfotograf mit am Start warst?
1: Also ich würde definitiv sagen, die, die zwei großen Highlights ähm, waren natürlich die beiden Europameisterschaften, wo ich dabei war. Ähm, meine erste Leichter WM war die heime HM m 2 2018 im Berliner Olympiastadion. Das Olympiastadion ist zugleich auch schon seit vielen Jahren mein absolutes Lieblingsstadion. Das ist einfach toll, die Kulisse da und dann quasi da bei der EM als Fotograf dabei zu sein. Man ist ja dann auch unmittelbar am, am Geschehen dran, sag ich mal. Also man hat die Zuschauer selbst im Rücken. Also man steht als Fotograf dann einfach nur hinter der, der LED-Werbebande. Also ist nur wenige Zentimeter von den Athleten weg und merkt dann auch, wenn da ein Rauen durch die Menge geht, wenn die Menge tobt. Wenn ich mich daran dran zurückerinnere, wie die Gisa Krause über 3.000 Meter der Hindernis den Titel geholt hat, ähm, da war ja Ausnahmezustand im Stadion ja. und dann steht man ja selbst unten quasi äh, an der Bahn und das ist einfach, ähm, das, das war ein, waren tolle Momente, war einfach wirklich stark und ähnlich war das jetzt auch in München, also in München bei der EM letztes Jahr war ich auch wieder dabei als Fotograf und da war das ja eh nicht toll von der Kulisse, das war auch einfach, also habe ich selbst auch mehrere Gänsehautmomente gehabt, ähm, sei es jetzt ähm, beim 100 Meter Sieg äh, von der China Lücken ähm, der ja noch super spektakulär war ja. ähm, und oder, ja, also es gab noch so viele. Also ich glaube, da jetzt irgendwie was rauszusuchen, wird schwierig. Ähm, oder wenn man jetzt auch sieht, ähm, eine Lea Meier, die über sich hinausgewachsen ist, Holter da Silber im 3000 Meter Hindernisrennen. Ähm, Niklas Kaul wird Europameister im Zehnkampf. Also da waren ja auch so viele tolle ähm, Entscheidungen Ergebnisse. Und da wirklich als Fotograf dabei zu sein, das ist schon, ja, das, also, das habe ich sehr genossen. Auch, auch wenn es teilweise sehr stressig war, ähm, aber das, das ist schon toll.
0: Und auf der anderen Seite gab es vielleicht auch irgendein äh, Meeting, sportliche sportliches Ereignis, wo es aus deiner Sicht als Sportfotograf wirklich schwierig war, sei es, weil die Technik nicht funktioniert hat, die äußeren Bedingungen, Starkregen oder irgendwas anderes äh, nicht dazu eingeladen haben, da Sportfotos zu machen?
1: Also das es natürlich auch schon. Also man muss da ein bisschen hart im Leben sein, sag ich mal, ähm, weil natürlich viele Veranstaltungen finden ja bei jedem Wetter statt, auch wenn es dann regnet und ja, dann, dann steht man halt im, im Regen, gegebenenfalls mehrere Stunden lang. Dann muss man halt überlegen, ähm, schränke ich mich da ein bisschen ein und stelle mich zwischendrin vielleicht doch mal unter dem Stadiondach irgendwo unter? Ähm, aber dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach gar keine Bilder, ähm, ist ja auch keine Option. Ähm, ja, da, da muss man einfach ein bisschen schauen, wie man damit umgehen kann. Also das ist die Witterung einerseits. Ähm, und ähm, dann ist es natürlich auch so, ähm, man muss schauen, ähm, bei, bei kleineren Veranstaltungen, da kann man sich natürlich viel, viel freier bewegen. Ähm, dann komme ich auch auf den Innenraum. Das heißt, ich kann meine Position oder Perspektiven eigentlich fast aussuchen, wie ich es möchte. muss natürlich immer auf die Athleten Rücksicht nehmen und auch natürlich äh, Vorgaben von, von Kampfrichtern und so ähm, entsprechend berücksichtigen. Aber trotzdem hat man da sehr viel Freiräume und desto größer die Veranstaltung werden. Das, das geht dann schon bei deutschen Meisterschaften los und natürlich international sieht es dann nochmal ganz anders aus. Dann sind ja einerseits viel, viel mehr Fotografen da und natürlich werden dann auch die, die Möglichkeiten, wo ich mich positionieren kann, werden deutlich eingeschränkt. Um das vielleicht für viele mal deutlich zu machen, bei der, bei der deutschen Meisterschaft, das ist auch schon so bei den Aktiven, da gibt es quasi zwei Fotografenbereiche. Es gibt einmal Fotografen, die haben ein grünes Leibchen, ein grünes Fotoleibchen, die sind im Infield. Das heißt, die dürfen sich im Innenraum bewegen, also innerhalb der Rundbahn, auch auf der Rasenfläche, oder auf der, auf der Rundbahn an sich. Und dann gibt es Fotografen, die haben ein rotes Leibchen, die bewegen sich im Outfield. Das heißt, die sind hinter der Werbebande und müssen natürlich dann schauen, okay, was kann ich da äh, für tolle Perspektiven und, und, äh, einnehmen oder Positionen einnehmen? Was kann ich da für Fotos machen? Man muss sich da ein bisschen arrangieren und dass man mal vielleicht ein Gespür hat, wie das bei so einer EM aussieht. Ähm, auch wenn ich sage, das waren jetzt in, in Berlin und München war einfach tolle Veranstaltungen und hat super viel Spaß gemacht. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ich weiß, in München weiß es nicht ganz genau, weil in Berlin war mir meines Wissens 170 Fotografen ja. und das muss man sich dann mal vorstellen, da sind 170 Leute und von diesen 170 sind dann 15 bis 20 vielleicht im Infield, wenn es hochkommt, eher weniger. Das sind dann in der Regel dann auch die großen Agenturfotografen von Getty Images und wer auch immer und alle anderen sind außerhalb und dann muss man sich natürlich auch mit den Kollegen ein bisschen arrangieren und schauen, okay, welche Positionen kann ich da einnehmen, was kann ich da machen und man muss dann halt Kompromisse eingehen. Also man kann da nicht alles machen, zumal man dann auch noch berücksichtigen muss, man hat Laufwege. Wenn ich da jetzt zum Beispiel für München neben das Olympiastadion. Ähm, als Fotograf im Outfield ähm, durften wir uns in den zwei Kurven bewegen hinter den Werbebanden. Das heißt, einmal in der Zielkurve und natürlich dann auch in der Kurve, wo in München im Olympiastadion der, der Hochsprung und der Stabhochsprung war. Wenn ich jetzt aber quasi aus der Zielkurve äh, in die andere Kurven wollte, musste ich einmal auf dem unteren Zuschauerrang außen komplett äh, rumlaufen. Das heißt, die Zeit muss man einplanen. Das heißt, spontan zu sagen, oh, da springt jetzt äh, Bocanda Lita Liter im Stabhochsprung und ich bin eigentlich in der Zielkurve, ähm, geht nicht, funktioniert nicht. Also man muss sich dann wirklich vorher genau den Zeitplan anschauen, muss da auch wirklich planen. Also ich also ich mache es zumindest so, ich gehe vorher eigentlich ins Stadion und weiß ungefähr, was ich wie machen will. Also ich schaue mir genau den Zeitplan an, was habe ich für Möglichkeiten, schaue mir dann auch im Vorfeld an, wenn viele Fotografen da sind, wo kann ich mich überhaupt positionieren und gehe dann vielleicht bewusst auch an Positionen und an Stellen, wo nicht gerade die große Fotografen heute steht, um einfach mich da auch ein bisschen abzuheben. Ähm, weil der Klassiker ist natürlich, die Mehrheit steht dann an der klassischen Head-on-Position im Ziel. Ich sag mal, wenn man da ein Zielbild hat, das haben halt dann 30 Kollegen fast genauso. Und das macht dann eigentlich fast schon gar keinen Sinn mehr, sondern ich mache es dann oft so, ich gehe dann bewusst ein bisschen weiter in die Zielkurve, weil ich mittlerweile einfach weiß, ähm, viele Athleten, dann die Emotionen kommen später, die laufen in der Kurve weiter. Das heißt ja. eigentlich gar nicht das klassische Zielbild ist dann unbedingt das, das tolle Bild, sondern die Emotionen, die nach dem Zielanlauf entstehen. Und wenn man dann quasi in der Verlängerung von der Kurve steht, hat man dann die Chancen, halt diese Emotionen einzufangen, wenn man natürlich auf das Ziel fokussiert ist und dann, dann spielt natürlich auch noch eine Rolle, welche Brennweite man drauf hat, wenn wenn man da eine große Brennweite drauf hat, dann, dann schneidet man ja dann eh, sag ich mal, dann ist man auf den, schneidet man dann ein Porträtbild quasi zu und, und dann hat man zum Beispiel das Problem, dass die jubelnden Arme dann abgeschnitten sind, wenn man eine 400er Festbrennweite drauf hätte oder so. Und allein da kann es dann auch schon interessant sein, dass man sagt, so, okay, ich stehe bewusst ein bisschen weiter weg, um, um so Szenen einzufangen oder was mir eigentlich persönlich auch ein Anliegen ist, immer ein bisschen mehr Atmosphäre mit einzufangen. Also, dass ich nicht nur das Bild direkt auf den Athleten zuschneide, dann finde ich, dann wäre es ja fast austauschbar, wenn ich ich im Fokus nur den Athleten habe und kann von dem Stadion oder von der Kulisse gar nichts sehen, sondern ich persönlich versuche dann oft auch ein bisschen Atmosphäre mit einzufangen, dass man auch sehen kann, okay, das war jetzt in München bei der EM ja. oder in Berlin oder wo auch immer. Das war nochmal der ein
0: oder andere sehr, sehr gute Tipp für angehende Sportfotografinnen und Fotografen, würde ich sagen. Ähm, ja. Dann äh, kommen wir noch äh, zu zwei Fragen, die sonst immer aufs Training gemünzt sind, natürlich hier auch auf, äh, auf den Part mit äh, der Fotografie, äh, was äh, ich glaube, man hat es auch eben schon so ein bisschen rausgehört, was dir besonders Spaß macht an, äh, an dem Thema Sportfotografie, sind ist, ist, ist höchstwahrscheinlich so die Emotionen einzufangen. Nicht nur von Sportlerinnen und Sportlern, äh, auch von, von Publikum und wahrscheinlich auch selbst was von diesen Emotionen mitnehmen zu können.
1: Genau, also das, das ist wirklich mein Anliegen, ähm, so die Emotionen zu transportieren, ähm, auch mal in die Zuschauerränge zu schauen oder auch zu gucken, wie freuen sich vielleicht gerade Trainer, Familienangehörige. Ähm, vor allem, wenn man die, die Chance hat und genau weiß, wer ist denn Trainer oder Trainerin oder wo sitzt denn vielleicht die, die Familie im Publikum und wenn man das auf dem Schirm hat, kann man da natürlich auch tolle Bilder einfangen und ähm, das ist so ein bisschen mein Ziel und ähm, das quasi einfach die, dann, dann den Spaß an der Sportart, an der mit zu transportieren, die Emotionen, das rüberzubringen. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht
0: auch so Sachen, die äh, sind wichtig, um gute Bilder zu machen, aber wenn du könntest, würdest du sie streichen, also äh, objektiv Reinigung oder äh, irgendwas was anderes, so, so äh, Sachen, die jetzt äh, nicht besonders reizvoll sind, aber einfach gemacht werden müssen. Sichten
1: von ja, Bilderserien vielleicht ja, das vor allem auch. Also was natürlich wichtig ist, wie ich es vorhin schon mal kurz angesprochen habe, ist natürlich einerseits die Vorbereitung, dass man sich wirklich genau Gedanken macht, okay, wie sieht der Zeitplan aus? Welche Positionen kann ich eventuell einnehmen? Was kann ich da machen? Dann muss ich natürlich im nächsten Schritt überlegen, habe ich eventuell feste Aufträge schon? Das heißt, Athleten, die ich fotografieren muss, weil die Bilder für irgendeine Zeitung oder für irgendeinen anderen Kunden quasi gefragt sind. Da muss ich das natürlich auch berücksichtigen. Also die Planung ist ganz wichtig. Dann gehört natürlich dazu einfach auch, sein Equipment vorzubereiten, Kamera, Akkus laden, gucken, dass alles funktioniert. Das Schlimmste, was passieren kann, man steht im Start und dann merkt, man hat die Akkus irgendwie nicht geladen, hat nicht genug Akkus dabei, hat die Speicherkarte, ist noch voll oder hat aus für keine Speicherkarte in der Kamera. Also da kann es ja auch die tollsten Sachen geben. Da ist mir zum Glück, ich habe da noch noch kein, sage ich mal, solches Erlebnis gehabt, also mit Akkus oder Speicherkarten, aber ich habe das bei Kollegen schon mitbekommen, die da standen und ja, zu so kleine Speicherkarte dabei und dann war die irgendwann voll und dann musste man die ersten Bilder schon wieder löschen und aussortieren, veranstalten. Wird schwierig. <lacht> das wird schwierig, genau. Also ja, also einfach die Vorbereitung. Aber was du natürlich auch schon angesprochen hast, was natürlich immens Zeitfrist, frisst, ist die Nachbearbeitung. Um da mal ein Gespür zu kriegen, ich weiß, anderen Kollegen gehen dann noch mit viel mehr Bildern raus. Aber zum Beispiel an so einem DM-Wochenende, wo man ja zwei Tage Veranstaltung hat, Samstag, Sonntag, ähm, ist es bei mir ungefähr so, dass ich da mit 4000 Bilder rausgehe. Und die müssen natürlich irgendwie auch gesichtet und bearbeitet werden. Und ähm, das passiert dann halt äh, nach der Veranstaltung oder in Nachtschichten. Ja. Und wenn alle anderen dann quasi schon äh, für sich die Veranstaltung abgehakt haben, sitzen wir halt dann noch da und sind noch am Bilder bearbeiten und sichten und gucken. Und ja, ich, ich nehme mir da halt teilweise auch besonders viel Zeit, weil ich da halt auch einen relativ hohen Anspruch an meine, Bilder habe und wenn ich da nicht ganz zufrieden bin, bin ich mittlerweile jemand, dass ich eher Bilder zurückhalte und dann bewusst nicht in die Datenbank einspiele oder an Agenturen bereitstelle, weil ich die Erfahrung auch schon gemacht habe. Früher dachte ich auch immer, oh, jedes Bild, was irgendwie sag ich mal halbwegs passabel ist, spielt nur ein in die Datenbank oder stellst du Agenturen bereit. Und da ja aber da oft auch ein Zeitdruck ist bei den bei den Zeitungsverlagen und bei den Abnehmern ähm, passiert es dann so, dass vermeintliche Füllerbilder, die man als Fotograf mal eingespielt hat, dass halt ein Bild von Athleten XY da ist. Genau die werden dann veröffentlicht, wo man eigentlich sagt, na ja, das fand ich jetzt gerade nicht so toll. Aber ich habe es halt mal eingespielt. Und genau das wird veröffentlicht, wo ich dann denke und da bin ich mittlerweile jemand, eher Qualität vor Quantität. Also wer da Interesse hat, kann da zum Beispiel auch gerne in meine eigene Bilddatenbank mal reinschauen. Die ist ja offen. Die kann man erreichen unter schmidt-sportfoto.com. Da kann man ja mittlerweile auch selbst einfach mal recherchieren. Und da wird man auch sehen, dass zu einigen Veranstaltungen da überschaubare Bildanzahlen online sind. Weil ich halt einfach sage, okay, ich will da jetzt nicht die Masse einspielen. Ich Mein Ziel ist nicht, da irgendwie jeden Athleten irgendwie abgelichtet zu haben, sondern wirklich hochwertige Bilder da bereitzustellen.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und äh, die ist immer, was würdest du äh, in deinem Fall äh, jungen Fotografin, Fotografen oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit äh, auf den Weg geben wollen?
1: Ja, auf jeden Fall sollte man immer offen sein für Neues, ähm, Dinge ausprobieren, ähm, versuchen, neue Erfahrungen sammeln ähm, und man muss wirklich ähm, als Fotograf, ähm, es ist eigentlich gut, wenn man bei kleinen Veranstaltungen anfängt, also man muss darf eigentlich gar nicht den Anspruch haben zu sagen, okay, ich will jetzt bei einer deutschen Meisterschaft fotografieren oder international, ähm, weil da hat man halt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sehr viele Einschränkungen und um quasi einen, Zugang zu einer Sportart zu finden, sei es jetzt die Leichterledige oder auch eine andere Sportart, die man gerne fotografieren möchte, ist es ganz wichtig, dass man eigentlich die Grundkenntnisse von der Sportart hat, die Sportart Regeln kennt, also gerade bei Ballsportarten oder auch bei anderen Sportarten genau weiß, was sind da interessante Positionen und das kann man natürlich eigentlich am besten bei wirklich kleinen Wettkämpfen, also wenn man sich jetzt da selbst auch in Fußball oder andere Ballsportarten nehmen würde, dann ist es oft sogar gut, wenn man da ein Kreisligaspiel fotografiert, weil da interessiert es eigentlich fast keinen, wie ich mich da am Spielfeldrand bewege, da kann ich sehr viel experimentieren und, und, und schauen, ähm, um dann zum Beispiel bei einer Fußball Bundesliga zu fotografieren, ja, da sieht die Welt ganz anders aus. Da habe ich genaue Vorgaben, genaue Positionen, da sind da ganz viele Kollegen da. Ähm, da ist man eigentlich sogar eingeschränkter als bei so kleineren. Und deshalb finde ich es oft persönlich sogar interessanter, bei, bei kleineren Sportfesten zu fotografieren, weil man einfach viele Freiheiten hat, kommt an Athleten näher dran, kann sich auch im Innenraum bewegen und ich denke mal, das habe ich eigentlich auch immer versucht und das würde ich auch jedem mitgeben, der in die Richtung gehen will, erstmal bei kleineren, Sachen, kleineren Sportfesten, Veranstaltungen Meetings schauen, dass man da reinkommt. Ähm, wenn man da auch einen Draht hat, sage ich mal, zu einem Veranstalter oder äh, kennt irgendwie Athleten von einem von Verein. Man kann ja zum Beispiel auch hergehen und kann sagen, ähm, wenn man selbst Athlet ist und will in die Fotografie einsteigen, ähm, man macht einfach mal Bilder im Training, im eigenen Trainingsbetrieb, fragt der Athleten. Ich glaube, da sind alle Athleten auch immer super dankbar, wenn ja. sie Bilder bekommen. Ähm, also einfach da den Zugang suchen und, und gar nicht jetzt direkt nach den großen Veranstaltungen schielen, weil da kann, das kann natürlich das große Ziel sein, so war das ja bei mir auch. Ähm, aber ich, wie gesagt, dann hat man natürlich auch die ganzen Einschränkungen und Auflagen, die man halt dann auch schauen muss, wie man das quasi, ja, was man da machen kann. Ja. Raphael, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank für die Einladung. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlete Podcast. In den Shownotes findet ihr den Link zum Online-Shop des Bahn1-Magazins. Dort könnt ihr es als Printausgabe und oder als E-Paper bestellen. Und das Bahn1-Magazin ist für jeden ein Muss, der ein Fan der Leichtathletik ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.